0: dragilor! Bine v-am regăsit la un nou episod din Alege Potențială! Astăzi vom discuta despre un subiect cunoscut, aș spune, pentru că um, am ajuns să folosim uh, acest uh, termen ca fiind un răper al, uh, al acțiunilor noastre. Este vorba despre copilul interior. Și nu de multe ori mi s-a întâmplat să aud că anumite acțiuni pe care le are o anumită persoană, le face din copilul interior. Odată cu research-ul pe care l am făcut și discuțiile pe care le-am, le-am cu Corina, mi-am dat seama că în spatele acestui copil interior, pe care mult, mulți îl folosim ca un lai motiv al greșelilor pe care noi le, le facem, de fapt stă mai mult în spatele copilului interior este vorba de ceva mult mai complex decât noi ne ne putem închipui închipui sau explica. Bun. Corina. Da, Cristina. Copilul interior. Înainte de de a începe, de a veni spre, spre centru, chiar am stat de vorbă cu o persoană dragă și am întrebat-o ce, ce înțelege prin copilul interior. El ne știe că este un, un viitor subiect pentru, pentru podcast-ul nostru. Și răspunsul a fost să zicem destul de simplu. Simplist. Copilul interior are legătură cu vulnerabilitatea pe care noi o manifestăm și este o glindă a copilăriei. Și în momentul în care noi avem o, o oarecare bucurie, suntem vulnerabili, suntem joviali. Mm. Bun. Eu am venit cu să zicem cu un contrarespuns. Bun, dar nu înseamnă și anumite comportamente ieșite din, din tiparul unei anumite persoane, explozii de, de țipete sau inclusiv comportamente pe care nu, nu au legătură cu ceea ce se întâmplă. Ba yeah. da. Bun. Acest copil interior, cum îl identificăm? Îl identificăm prin acțiunile noastre, îl identificăm prin modul nostru de a gândi la o vârstă adultă, îl identificăm prin poate chiar printr-un mix dintre cele două și, bineînțeles, întrebarea de bază, ce este... Copilul
1: interior. În primul rând, nu e un copil adevărat. Nu e un copil adevărat. Pentru că foarte multă lume zice, acum eu am un copil în interiorul meu. Da, ai un copil în interior, tot, dar nu e fizic. Adică, foarte multă lume, în momentul în care dă prima dată nașterea cu acest concept, reacția este destul de, să zic așa, naturală, dar în același timp departe de, de a fi aproape de adevăr. Practic, conceptul de copil interior se referă la anumite părți din interiorul nostru, din subconștient mai exact, ce au fost cumva activate sau create în copilăria noastră mică, dar care, ele fiind la nivel profund, la nivel subtil, ne influențează acțiunile de azi adică ele sunt active în continuare, uh, ele, uh, fiind, aceste părți fiind cumva influențate de experiențele noastre uh, din copilăria mică. Din
0: percepțiile pe care noi le-am avut asupra unor exact.
1: evenimente. Da. Uh, practic, adultul rămâne ca și nivel emoțional, ca și vârstă emoțională, la vârsta la care copilul încasează trauma. Și... Uh, Practica, acea traumă mai blochează evoluția din punct de vedere emoțional sau îi blochează uh, recurențele. Uh, și, într-adevăr, așa cum ai spus și tu, poți să-ți dai seama cât de nevindecat sau cât de rănit e copilul interior în funcție de impactul emoțiilor și ce impact uh, și, uh, uh, să zic așa, multitudinea. De cât de des ai tu ieșiri din peisaj uh, pe baza unor emoții foarte puternice. Pentru că emoțiile alea foarte puternice nu, practic, îți arată ție calea spre niște momente nevindecate din trecut. Adică, cumva ca și o concluzie, toate emoțiile puternice pe care noi le trăim astăzi, negativ vorbind, da? Da. Toate sunt niște emoții nevindecate, care au rămas la nivel subtil, înmagazinate și încasate de copilul interior.
0: Aici pot să observ două reacții pe care o persoană le poate avea în momentul în care are o emoție foarte puternică sau un eveniment marcant. Odată fuge, nu recunoaște recunoaște și nu și nicio responsabilitate, ori amplifică
1: mai tare situația care este. Așa este. Și vine asta în primul și în primul rând nerecunoașterea emoției. Pentru că chiar mă uitam ieri la un documentar cu Brene Brown foarte mișto în care i-a explicat foarte clar că de cele mai multe ori ne amplificăm emoția doar din simplu uh, fapt că nu știm să o recunoaștem, nu știm să o băgăm într-un anumit uh, cuvânt, limbaj. Ne Neavând limbaj pentru a ne descrie emoțiile, automat noi de foarte multe ori facem uh, dintr-un țânțar măsar. Și uh, chiar observând uh, într-unul dintre, practic, în șirul atelierilor de autocunoaștere, la un moment dat, uh, la un modul, este vorbim doar despre emoții și despre limbaj. Pentru că noi trăim în fiecare zi o multitudine de emoții, sute a spune. Dar dacă e să pui omul să uh, noteze rapid pe foaie, de dimineața până seara, câte emoții uh, ați perceput ca a simțit, din experiența mea, de până acum și am lucrat cu 10 de persoane, de fiecare dată media este undeva între 3 și 5 emoții. În condițiile în care cine vine și spune 7-8 emoții sunt oameni care lucrează cu ei. Dar gândește că noi trăim în fiecare zi sute, mix, între emoțiile de bază. Da. Și uh, faptul că nu le putem identifica, practic suntem repetenți la uh, inteligență emoțională, faptul că nu le putem pune pe căprării, nu ni le putem inventaria, ne răpește nouă libertatea și puterea de a uh, acționa asupra lor. Și de cele mai multe ori spunem, uh, uh, denumim o emoție, tocmai pentru a atrage atenția star, asupra stării noastre, cu un cuvânt care să amplifice mult mai tare starea noastră decât este în realitate adică gen, în loc să spui cum te simți acum, păi mă simt deznădăjduit tu nu spui că ești de de- deznădăjduit tu spui că ești praf și în momentul următor chiar ești praf adică cuvântul tău este bagheta ta magică automat, uh, facă-se voia ta instant, în starea ta se simte exact procesul ăla okay. și asta vine, din, asta vine clar și dintr-o o, și dintr-o lipsă de educare dar mai ales dintr-o lipsă de autocunoaștere Iar autocunoaștere sau nu știu, autocunoașterea pentru noi ca oameni înseamnă implicit Împăcarea cu copilul ăsta interior, pentru că tu până nu îți împaci copilul interior, până nu îl ajut să crească, până nu mergi pas la pas cu el pe linia timpului să ajungă în prezent și să vadă tot ce a devenit și tot ce a a, contribuit el prin acele traume la evoluția ta ca și adult, el, dragul de el, copil interior, tot când îți va fi lumea mai dragă va exploda. Exact ca și un copil. Tot când vrei tu să fie mai cu minte, să se comporte mai civilizat, tot atunci va da mai tare în străchin. Doar că de data asta va fi un, un, o emoție care va porni din interiorul tău. Și va fi un stimul atât de intens că nu o să poți să controleze. Adică oricât de mult ai dori să zici, după aia doar o să zici, băi, nu, nu e secret ce mi s-a întâmplat. Adică parcă n-am fost eu. Pentru că copilul ăla interior sunt două tipuri. copilul lumină și copil umbră. Copilul umbră este copilul reprimat. Copilul care, adică tot cumul ăla de stări și de emoții și de trăiri pe care copilul și le-ar fi dorit să le exprime la nivel de, de fizic, emoțional, psihologic, când era copil, mama sau tata sau cel care le-a crescut nu ai voie. Nu ai voie să plângi, nu ai voie să faci aia, nu ai voie. Și atunci el ce a făcut? A băgat supreș, a înghițit și a... Dar fiecare emoție neexprimată practic se transformă într-o formă mai intensă sau mai puțin intensă de traumă, nu dispare nevoia de a exprima uh, emoția respectivă. Din contră, se creează niște nevoi atât de puternice la nivel subtil că ajung să fie direcțiile tale în viață mai târziu ca și adult. Nu realizezi asta. Decât în momentul în care, într-adevăr, începi lucrul cu tine. Și chiar mi-am și notat că, din perspectiva mea și cu tot ce am studiat, copilul interior e cumva amprenta trecutului asupra prezentului tău și vine la, nivelul, la nivel de ADN psihologic. E ca și o moștenire, cumva, care o dai mai departe, chiar dacă nu vrei și nu-ți dorești asta. Și este cumva o parte invizibilă, dar extrem de activă în viața ta de adult. Adică ajunge să fie cumva ca și un automatism care te sabotează de fiecare dată până când tu ajungi să faci pace cu acel copil. Pentru că amândouă suntem mame. Da. De fiată când mergem undeva și ne-am fi dorit, le spunem, te rog frumos să fii cu minte, te rog frumos acolo să te comporți așa. Ți-ai dorit să, să, să sau nu știu, încerc să-i dai o direcție legată de mediul în care urmează să mergi. E, copilul interior, exact când ai spus tu te rog să nu faci aia, zice, da, deci acum ai oportunitatea mea de a mă face auzit. Și atunci a face mai mari nebunii. Adică exact când ai tu cele mai mari emoții și trebuie să prezinți un proiect super important pentru care te-ai pregătit șase luni, el știe că e momentul lui. Și ajungi în față și nu mai ai voce. Sau te bâlbi și uiți tot. Asta e reacția copilului emoțional. Bine, tot ca și... în episodul trecut că tot vorbeam de De vindecare vindecare. și și aici am vrut să să găsim niște acțiuni concrete care să ne facă să înțelegem care ne ne sunt simptomele unui copil nevindecat. Pentru că ca și adult nevindecat, noi vom căuta permanent, chiar dacă nu suntem conștienți de asta, să ne reconstruim trecutul. Adică să ne recreem situații uh, familiare. Adică, căutând neapărat... Uh, nu căutăm neapărat fericirea sau evoluția noastră. Ca și copil interior vom căuta familiaritatea. Adică dacă la nivel de copil interior am trăit într-un mediu uh, agasant, într-un mediu agresiv, într-un mediu uh, gălăgios, pentru noi familiaritatea va însemna că aceeași tip de prezent vom reconstrui. Chiar dacă știm că nu vom fi neapărat fericiți, dar nu căutăm fericirea. Până nu vindecăm copilul interior, nu înțelegem optimul, înțelegem familiarul mai bine. În momentul în care se vindecă copilul interior, cum se manifestă adultul? În primul rând își poate controla emoțiile. Un adult care nu își poate controla emoțiile, care încă mai are ieșiri și este controlat de emoție, nu controlează el emoțiile, este un, un copil interior nevindecat. Asta, asta ar fi un prim simptom de vindecare. Dar o să vedem că sunt mai multe. Da. Um, ca și simptome, da, ca și simptome uh, pentru copilul interior, în primul și în primul nevindecat, te simți neiubit și permanent ignorat. Um, simți că trebuie să faci totul perfect. Tendința de, de perfecționism vine dintr-un copil interior nevindecat. Um, pentru că ți-e foarte frică să nu greșești. ți i foarte frică să nu fii iubit ți foarte frică să fii criticat. Și atunci tendința ta este constant să over-deliver. Tendința de a-ți dori să fii plăcut de toată lumea, de a fi iubit de toată lumea, pentru că tu percepi că dacă nu te plac, înseamnă că nu te iubesc. Și dacă nu te iubesc, înseamnă că tu nu ai voie la iubire. Și atunci de aici vine pleasantul, știi? Din copil de interior nevindecat te transform, te transform într-un people pleaser. Știi că, practic, așa ai primit tu iubire la nivel uh, de copil. Ai primit iubirea ca și recompensă a ceea ce ai... Da, ca și un plăcat. fel de târg. Constant pentru dacă faci aia, uh, nu ești tu, nu-ți ai voie să fii tu așa cum ești, nu ești organic, nu ești autentic, pentru că știi că dacă ai fi autentic, n-ai mai fi plăcut și n-ai mai fi bun. Copilul interior își spune constant că el el nu e bun, nu e suficient. De asemenea, simte des emoții. Mă tot întrebai ce vorbeam de emoții. Este constant controlat de emoții puternice. Iar emoțiile cele mai des întâlnite la un copil interior nevindecat este în primul și în primul rând teama și frica. Trăiește cele mai profunde frici și scenarii negative ever adică mintea lui parcă se focusează doar să găsească pericole în jur de asemenea simte foarte multă furie, rușine vină disperare și neputință toate astea sunt emoții uh, care s-au creat în anumite contexte din copilăria lui și au blocat din acel moment evoluția sau percepția că există și altfel Scuză, mă doar o mică completare
0: și o întrebare, uh, vis-a-vis de frici da. uh, copiii Până în 10-12 ani. Mai departe nu știu că nu. Da. am. Da. Nu am avut în, în preajma mea copii așa atât de mari. Uh, până la vârsta respectivă sunt fără frică. experimentează continuu.
1: Mm-hmm. Și la un moment dat. Și
0: la un moment dat asta voiam să fac acum legătura cu adulți de 40-50 de ani care sunt plini de frici. Da. Nu mă duc în străinătate pentru, pentru că, că nu știu. Nu mă duc cu mașina până unde, că se poate întâmpla orice, da. se poate accident. Da. Nu, fac, da. nu fac ceva pentru că mi-e frică. Da. Bun. Acum vreau să fac legătura între un copil și un adult uh, 40-50 de ani. De ce uh, copilul este fără frică și de ce um,
1: Adultul manifestă frica. Pentru că continuu. adulții care l-au crescut pe copil i-au proiectat toate fricile lor pe el. Exemplu concret dau, De exemplu, copiii care nu au uh, ocazia să împrumute convingerea părinților legat de târătoare, da? n-apucă să fie virusați, copiii în general iubesc șerpii. Foarte tare și li sunt s-o foarte dragi, se joacă și sunt animale de companie perfecte, pentru că nu necesită foarte mult îngrijire și nu necesită foarte mult uh, disconfort pentru a avea un animal pet ca, ca și un șarpe. E, dacă când copilul ajunge în contact cu mama sau cu tata, care e maxim de panicat, de târătoare, crede-mă pe cuvânt, că e de ajuns doar să-i vadă reacția de vreo două, trei ori și el înțelege că acolo e un pericol foarte mare. Pentru că el ce simte? Energia emoției pe care părintele o proiectează pe el. El nu înțelege ce s-a întâmplat, nu înțelege amintirea, nu înțelege panica, dar îi simte energia. Iar de obicei, teama, spaima, este una dintre emoțiile care efectiv izbesc corpul fizic. Deci impactează atât de profund încât nu trebuie să dai explicații. Bun, și acel copil peste 10-20 de ani va manifesta frica. Din acel moment, iubita mea, da. din acel moment el deja împrumută iar mai târziu, ca și adult, va duce mai departe. Chiar dacă poate el, el n-a nicio amintire legată, legată de uh, acea frică. Dar el a împrumutat energia. A, exact ce spuneam. E un fel de uh, bagaj care se transmite ca și, ca și în ADN. E un ADN psihologic. Da? Invizibil, nonsens, dar care își face extrem de bine treaba și foarte activ la nivel de, uh, să zic așa, sistem de a, de a lua decizii ca și adult. Știu, De asemenea, ce aș mai puncta și aici, iarăși și o chestie. Uh, bineînțeles, poate să fie și un abuz în spate, că poate să se nască dintr-un abuz. Gândește-te doar atât. Copiii percep abuzul inclusiv să-i pupi fără voia lor. Da. No. Ei percep abuzul asta. Și dacă în momentul respectiv s-a simțit lezat în vreun fel, mai târziu ca și adult, el va percepe permanent o frică de intimitate și de afecțiune. Adică va simți emoții extrem de puternice la apropiere fizică. Și va tinde să stea tot timpul la distanță. Da? tot din, dintr-un copil interior nevindecat de niște emoții care l-au, l-au să zic așa ce foarte tare și nu știu cum să le digere va avea permanent nevoia de a mânca de a bea sau de a fuma pentru că toate dependențele toate adicțiile astea pe care noi mai târziu le avem sunt o formă de a căuta Siguranță unde nu uh. Și inclusiv, uh, mergând mai departe, chiar am făcut recent un curs de nutriție pe vindecarea copilului interior. Și, uh, de exemplu, persoanele care își doresc constant să mănânce uh, sărat, dulce, uh, dar mai ales sărat, gras, cald, uh, duc o lipsă acută de mamă. Pentru că este analogia a de mamă. Fumatul, la fel, este tendința și dorința de a a nu întrerupe suptul. Dulcele, ca și și efect, este o nevoie constantă de a spune plăcere în corp. Adică sunt foarte multe suferințe și lipsă de plăcere în viața ta și atunci simți nevoia să suplinești cu serotonina care vine din ciocolată și deci din zahăr. te referi
0: la excesul de dulce, ca acum o ciocolată, o bucățică nu, nu, nu. de ciocolată, N-are legătură. ciocolată de a... zi.
1: Ba da, iubita mea, are legătură pentru că, îți explic, noi avem suficient zahăr în corp. Noi nu avem nevoie de zahăr deloc. Pentru că corpul nostru produce suficient zahăr în fiecare zi, în sânge. Doar că în momentul în care creierul percepe durere, creierul fiind și cel mai mare consumator de zahăr din corpul okay. nostru, va dori să, să estompeze acea durere, acea suferință, acea neplăcere cu o, do- o supra-doză de dulce. De fiată când lucrăm pe, pe traume, pe, pe emoții puternice, pe schimbare de convingeri, da. simți nevoia să bei un cola sau simți nevoia să mănânci dulce, zici că te-au pucat. Și să ronțăi, să faci ceva, pentru că tu ce cauți în momentul ăla? Confort, alinare, cauți. Sau înlocuire. locuire a energiei pe care exact, ai... Exact, exact. Care ne ai primit Mă acum
0: la un moment în viața mea, da. foarte mult sport, și după anumite reprize de efort depus pentru sesiunile respective de sport, urma să suplinesc energia pe care am eliberat-o cu o bucată de ciocolată. Da, nu da, acolo baston... face sens.
1: Da, proteic. Asta, aia face sens, dar nu face sens în momentul în care tu ai avut o zi normală și simți nevoia seara să bagi o tabletă de ciocolată. Acum, bineînțeles că tu să spui că doar două pătrățele o să iei, până când o să te uiți în ambalaj și am mâncat-o toată. Cum a fost asta? Da, deci la asta mă refer Nu mă refer la un supra făcut Într-o perioadă de timp foarte scurtă Și care cumva necesită imediat Un ajutor Vorbesc de situațiile cele mai des întâlnite De excepții Recunoașterea nevoilor reale A tale Ca și fizic Sau Ca și emoțional Tot De ce? Nu vrei să le recunoști, pentru că ți frică că nu pot fi satisfăcute. La nivel de copil interior, dacă tu n-ai primit iubire, dacă tu n-ai primit grijă, dacă tu n-ai primit căldură și blândețe, o să-ți reprimi nevoia. Și nu o să s-o mai spui vreodată, deși tângești după ea. Dar nu o să s-o spui pentru că știi că oricum nu o vei primi. Și atunci, decât să fii dezamăgit că n-ai primit-o, mai bine nu o recunoști. Asta e tendința copilului interior. Se manifestă mai ales la bărbați asta. Și la femei, alea puternice, dar și la bărbați. De asemenea, incapacitatea de a avea încredere în oameni. Vine tot dintr-un copil interior nevindecat, implicit de a nu avea încredere în tine. Pentru că în egală măsură cât n ai încredere în oameni, înseamnă că undeva există un stimul de neîncredere și la nivelul tău. Și dacă
0: vii dintr-o sferă,
1: vreau să cum Da. De, uh,
0: în care ai avut încredere foarte. În, în care ai avut încredere în oamenii din jurul tău, și. Um, Bineînțeles, are legătură cu așteptările, acum când da. să gândesc. Așteptările ți-au fost trădate uh-huh. și uh, ai ajuns treptat, treptat să-ți restrângi cercul de și de prieteni, de, dar de cer- și da. în care ai încredere. Să mi se oricum, mi se pare o formă de maturitate în care ok, nu, nu îți arăți toate vulnerabilitățile tuturor persoanelor. Da. Și Există și profitori? Există și persoane care te exploatează pe tot ce se întâmplă? Asta vreau să, să te întreb. Faptul că uh, nu mai ai încredere în atât de mulți oameni când aveai vreodată. Asta e are legătură cu copilul interior sau pur și simplu o maturitate a Tot cu, copilului, tot cu
1: copilul interior și spune de ce. Uh, pentru că tu trebuie să te gândești în felul următor. Ce a cauzat ca tu să fii atât de dezamăgită. Faptul că tu ai pus mult mai multe așteptări și ai dat puterea ta mult mai multor oameni decât, decât ar fi fost nevoie la acel moment, adică te-ai bazat mai mult pe ei decât pe tine. Și cumva așteptările tale erau la nivel exterior mai mari decât la nivel interior. Lucru care a cauzat acele dezamăgiri scopul, inclusiv astăzi okay. sc- uh, inclusiv astăzi faptul că atragem în viața noastră profitori faptul că atragem în viața noastră oameni care, uh, să zic așa ne folosesc într-o formă sau alta ei sunt un fel de maestri pentru noi pentru că vin în realitatea noastră ca să ne arate locuri și aspecte din, din uh, emoția, din câmpul nostru emoțional care nu le am vindecat încă Bineînțeles că nu-ți convine și ego-ul tău va, va găsi... Voiam, voiam să zic că, ok, nu mai dau putere oamenilor
0: din jur și puterea respectivă o păstrez, dar uh, mi-o păstrez mie. Nu mai dau energie
1: tuturor, dau De energie strict persoanei mele uh, și persoanelor apropiate din jur. În mod normal, prioritar ar fi uh, maestrul tău interi- interior. Adică să înțelegi că toată realitatea ta nu este influențată de nimeni altcineva decât de tine. Nu există persoane de încredere sau persoane de neîncredere. Nu există cerc apropiat sau... Pentru că toți sunt tu. Toți sunt o reacție și o proiecție a ta. Că tu încă mai reușești să-i bagi în două căprării e faptul că încă tu nu ți-ai asumat toată identitatea ta. Dar, în adică undeva la nivel interior, tu încă mai scindezi în identitatea ta o Părți din tine care le consider de încredere, și părți din tine pe care le consider de neîncredere. Părți din tine care profită încă de slăbiciunile tale, și părți din tine care încă cerșesc anumite uh, capacități. Știu că, îi, îi, până când nu înțelegi că tot ce e exterior, de fapt, e interior, și tot ce e afară, ești tu, și că interiorul și exteriorul e un întreg. Până atunci, normal că încă ego-ul va găsi scuze și argumente super interesante și inteligente, tot timpul, pentru că ăsta e rolul lui. Asta e instrumentul, el are ca și instrument uh, inteligența dobândită. Dar niciodată nu o să poți să accesezi adevărata cunoaștere prin minte. Tot timpul o să accesezi adevărata cunoaștere, adevăratele uh, uh, valori, uh, organic, La nivel de simțire, niciodată la nivel de minte Pentru că mintea, chiar dacă Operează cu niște Concepte extraordinare Nu le impune în corp și în emoție Până când nu le simte, până când nu le Trăiește Și de-aia și suntem astăzi în corp aici Pentru că altfel n-am putea să, să integrăm că la nivel de informație îți dai seama la, la, la ce nivel de conștiință au sufletele noastre, ar putea doar să introducă un chip și exact ca în Matrix, instant ai accesa programul, dar nu-i despre informație despre integrare la Spre nivel sentire. da, exact
0: continui munca cu
1: cu mine da. pentru a ne recunoaște nevoile și pentru a, a înțelege că de fapt totul începe cu noi și totul se sfârșește. Exact. Incapacitatea de a seta granițe sănătoase, iarăși tot dintr-un copil interior nevindecat vine de a spune nu. Da? Pentru că el de fiate când spune nu, ce înseamnă? Că și anulează posibilitatea de a fi iubit. Și anulează posibilitatea de a fi bun. În ai e frică să spună nu. Tendința de a corecta constant pe ceilalți. Da? De a-i critica constant. De a lipsa toleranței față de procesul celorlalți și față de nivelul celorlalți tot dintr-un copil interior nevindecat vine adică Te cu vin acum. constantă de a judeca cum arată, cum vorbește, ce face, de ce zice asta de ce nu zice, cum crezi tu da? cum, de ce se îmbracă așa, de ce nu se îmbracă invers de ce mănâncă așa, de ce nu mănâncă invers de ce pronunță așa și nu pronunță altfel cum ți-ai dorit tu tot dintr-un copil nevindecat vine pentru că tu, în egală măsură, îți faci același proces și ție, bineînțeles. Tendința de a ataca oameni, că tot în uh, episodul trecut de asta, de a ataca oameni fără niciun... De fapt, pe cine ataci? Pe tine te ataci într-o formă în care nu ai curajul să te ataci direct, nu poți să-ți accepti asta la tine și atunci ataci exteriorul, care exteriorul vorbește tot despre tine. Da? Uh... Să te simți Iarăși să te simți constant rușinată de anumite părți din corpul tău sau de anumite imperfecțiuni pe care tu le percepi, atât la nivel mental, fizic, emoțional, acțiuni, da? Constant să te simți neadecvată, tot dintr-un copil interior nevindecat vine. Sau să te simți atacată, iarăși, tot dintr-un copil nevindecat. Faptul că tu percepi că ești tot timpul biciuită cu privirea de X sau de Y, da? Mai ales la femei se întâmplă asta după aia folosirea sexului ca și unic element de conectare în cuplu da? și asta e tot dintr-un copil nevindecat adică faci bargain cu sexul doar pentru a te simți uh, în conexiune cu soțul tău da? sau, 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 al priva, sau al priva de conexiunea cu tine și aici uh, și despre asta ar fi tot un copil nevindecat e la mijloc uh, incapacitatea de a-ți exprima emoțiile mai ales cele pozitive, pentru că tu, în momentul în care îți pui pe mut traumele, tu îți pui ambele emoții pe mut, și cele pozitive și cele negative. Și atunci tu nu mai ai capacitatea, nu te mai poți nici bucura, în Adevărat? sens a cuvântului nu te mai poți nici felicita sau supăra când nu ies lucrurile așa cum ți-ai dori. Mm, pentru femei mai ales, este vital să-și vindece femeia interioară, fetița. Pentru că o fetiță nevindecată va accesa toate arhetipurile umbră a Da, adică va va activa răsfățata, va activa prostituata, va activa cerșetoarea, va activa profitoarea, va activa... Toate, Toate arhetipurile umbră, toate vor fi accesate de fetița nevindecată. Și ce face fetița mai ales? va reprima extrem de puternic apropierea de și onorarea uh, feminității, sexualității ei, dar și leadership-ul masculin. Adică o fetiță constant constant va fugi de un bărbat. Ea nu va căuta în bărbați uh, un, un partener, uh, un, tată, un tată și un, un, profi, da, un, tată și un uh, sponsor de cele mai multe ori, care să-i susțină capriciile și va iubi bă, cu un atașament din ăsta ambivalent adică acum te iubesc că mi-ai dat, mâine nu te mai iubesc acum că nu am chef de tine, că am chef să mă joc acum, sau am chef să stau cu prietenele mele și atunci de-aia insist atât de mult și în cursurile de practici feminine tu degeaba faci 7000 de practici energetice, 200 de retreat porți 700 de rochi lungi frumoase, îți iei, pui fundițe în cap și să aranjezi părul și te machiezi extraordinar în fiecare zi dacă nu-ți dai voie să simți emoțiile de orice natură și, și cele de vibrație joasă și cele de vibrație înaltă dacă nu dai voie să le simți și să, le, să te duci pe firul emoției până în traumă și să echilibrezi acel moment când s-a creat vorbim de o feminitate neautentică vorbim de o feminitate de aparență sau de ochii lumii pentru că la nivel profund în momentul în care tu acționezi tu acționezi tot dintr-o rană nu acționezi din autenticitate sau din, din suflet din onorarea pe care o ai față de tine și de, de divinul tău interior de sacru tău feminin și foarte, de foarte multe ori da, da, uite, nu poartă rocky, nu face. adică poți să nu porți rochii, de exemplu dar să-ți asum traumele să-ți asumi trecutul, să le transformi în binecuvântări mai târziu, să le folosești ca și instrumente de creștere nu, nu ca și motive de ascuns supreș, ce nu-ți convine, știi? Și iarăși, vin și spun, da, dar copilul ăsta interior, cum se vindecă? Sunt extrem de multe metode. Bineînțeles, ca și metodă, ea au început prima dată prin anii 60-70 să fie folosite, pentru că dea extrem de bune rezultate pe vindecarea emoțională. Pentru că odată ce te întâlnești cu copilul tău interior, odată ce îi dai voie să să comunice cu tine, să se se manifeste liber, Da, din acel moment începe vindecarea la nivel subtil. Practicai șanse să-ți rescrii trecutul. De aia se spune că tu nu poți schimba trecutul, dar poți să-l rescrii. De ce poți să-l rescrii? Pentru că chiar se spune într-una din cărți, zice că oricând poți să-ți dai voie să ai o copilărie fericită. De ce? De ce? Pentru că te duce la copilul tău interior, faci pace cu el și îl ajuci să crească și să vadă din umbrele lui ce binecuvântări mari și oportunități și superputeri și-a declanșat în perioada respectivă ca să susțină mai târziu evoluția adultului și rescriind de fapt, dând o altă interpretare acelor momente, tu de fapt îți rescrii trecutul și îți dai seama că de fapt n-a fost atât de trist, provocator sau chinuitor pe cum îți închipui chiar am punctat câteva metode prin care poți să intri în contact cu copilul interior și una dintre cele mai ușoare ar fi, chiar dacă n-ai bineînțeles, psihoterapia este una sau terapia cu un psihoterapeut este o, cea mai la îndemână dar din punctul meu de vedere, cea mai la îndemână este să citești despre asta, în primul și în primul rând să te documentezi, să înțelegi ce e despre tine în povestea aia ce e organic în viața ta din, din tot ce s-a scris? Pentru că s-au scris, chiar aș vrea să să, să, a, 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 cumva să aducem în față, că este copilul ghidul copilului interior al lui Catherine Taylor, este copilul interior, prima și cea mai importantă carte, Fă pace cu trecutul, al lui uh, Mosa Nabati. Asta a fost prima carte care s-a scris în România, despre, s-a tradus în România. Eliberarea copilului interior al lui Charles uh, Whitfield. O, oricum o să le punem și în descriere, dar n-ai cum să nu înțelegi dacă citești. Adică nu e că e o psihologie grea. Nu este o psihologie grea. Într-adevăr, au contribuit foarte mult și Freud și Jung la asta. Dar cărțile care s-au scris recent sunt scrise într-un limbaj uh, simțibil, da, accesibil, nu, nu-i academic, nu-i un tratat de psihologie. Chiar poți să te regăsești acolo și să-ți dai seama ce e despre tine. După care poți să scrie, să-ți scrii o scrisoare copilului tău interior poți să practici journaling, iarăși e o, e o tehnică care te ajută să-ți urmărești emoțiile și să-ți dai voie să le exprimi acum la nivel de adult. Poți să uh, îți scrii
0: traumele pe care le-ai avut și să le dai o altă interpretare exact. decât cea de care tu îți da. amintești. Să zicem uh,
1: asta înseamnă să echilibrezi aminte, trecutul.
0: Îți aduci aminte că mama ta te-a, uh, te lăsa în cameră, singur, să te regăsești. Și oarecum, da. tu aducându-ți aminte de, de momentele respective, uh, îți, ți se activează rana de abandon. Da. Și să privești evenimentul respectiv ca fiind ceva făcut din... Uh, din iubire făcut de mama ta Deci să-i dai o altă notă Tu neștiind oricum ce ce, simi, ce simțea mama ta La momentul respectiv Dar să nu te mai identifici cu uh, Emoția respectivă Când
1: Tu să-i dai O altă emoție ca aj- l-a da. E într-adevăr extraordinar asta Ca să ajungi la nivelul ăsta Tu trebuie să ai un anumit nivel de cunoaștere okay. Și un anumit nivel de, de instrumente Ca și operațiuni Pentru că eu văd, lucrez cu fetele Și e, chiar este un subiect super vast pe care l-am lucrat în, și în tabere și în ateliere, da. extrem de mult. Poți să te duci uh, cu transe uh, în direcția asta și chiar apare, la un moment dat apare, când este extrem de uh, reprimat și extrem de biciuit copilul acesta, nici măcar nu-și dă voie să apară în, în transele respective. Dar pe măsură ce lucrezi o să apară, sunt persoane care nu-i văd fața, pentru că ce reprezintă fața? Emoțiile, grimasele, da? Sunt persoane care îl văd sub formă de, de sculț, murdar, abătut, neîngrijit, bolnav rătăcit adică exact stadiul psihologic la care el se simte la nivel subtil și la care a și rămas da, da, de acolo acționează exact ce vorbeam, e o parte extrem de activă chiar dacă e invizibilă sunt persoane care își dau voie este de exemplu o trans extrem de puternică pe care o facem, lucrăm cu, cu meditația asta se numește reborn. E o transă care te duce până înainte de naștere. Și îți retrăiești nașterea și, și culmea că îți acces. Este o tehnică din psihologia transcendentală care, și transpersonală care te ajută să, să accesezi inclusiv conștiința părinților, să vezi ce simțeau părinții în acel moment. Și este profund vindecătoare da, la nivel de suflet și la nivel psihologic. De asemenea, ce te mai poate ajuta ca să accesezi copilul interior este joaca. Noi uităm... Ce spunea Santec în Momentul în care uităm să fim copii, de fapt, în acel moment începem să murim. Da? Nu mai suntem oameni. Joaca ne face... Nu doar să ne conectăm la acele momente, dar ne învață să fim curioși, să ne bucurăm de viață, să învățăm foarte ușor și foarte rapid. Da? Conectarea la cu copilul interior e o metodă de lucru care îți dă un, cum să zic, o putere nelimitată asupra recreerii realității tale. Pentru că odată ce tu vindești la nivel subtil, și realitatea ta se, se vindecă la, la nivel experiențial. Adică, odată ce vindești copilul interior, relațiile tale, pe toate arile pe care noi le-am amintit acum, comportamentele tale, emoțiile tale se transformă, se alchimizează extraordinar de frumos. Pentru că
0: îți dai... Fapt, nu mai ești atât de... Nu mai ești fragmentat.
1: Numai, da, pentru că... Practic, unul. Exact. Tu în momentul în care reprimi copilul umbră, da? Tu îți faci fo- un foarte mare rău, pentru că copilul interior te învață cum să exprimi iubirea funcțională în relațiile de, de zi cu zi, da? Te învață ce înseamnă iubirea față de propria ta persoană. Tu dacă îți reprim copilul, tu nai cum și iubirea lui, forma lui de a iubi necondiționat, da? Tu n-ai cum să atragi în viața ta o iubire funcțională. Pentru că vei atrage exact același tip de iubire pe care tu o cunoști. Când lucrezi cu copilul interior, îți vindeci foarte rapid rănile emoționale, fără foarte multă teorie. E efectiv o transă, te ajută să dai jos mizeria poate acumulată din o viață întreagă. Jumate din ea se duce într-o transă de 45 de minute. Sau te învață cum să-ți înțelegi corect emoțiile. Exact ce vorbeam la început, da? Te învață să... A, încă ceva. Până când nu accesezi copilul interior, da? nu vindeci copila din, din interiorul tău, tu nu-ți deschizi inima. Pentru că copila, ca și arhetip, este așezată la nivelul inimii. O inimă închisă, o inimă blocată, nu te va lăsa nici să-ți exprimi emoțiile, dar nu-ți va da acces la harul tău. Pentru că tu până când nu-ți deschizi inima, tu nu vei primi în viața asta informații legate de ce ai venit aici. Adică cu ce har, cu ce cadou din partea sufletului tău te-ai întrupat. De asemenea, te va ajuta să vezi tot ce înseamnă mesajele ascunse ale inimii care îți sunt relevate prin exterior, prin uh, mesajele uh, mediului, realității tale exterioare, Care le
0: percepem ca coincidențe.
1: Da, le percepem ca și coincidențe până în momentul în care ne deschidem inima. Că după aia înțelegem că de fapt sunt mesaje clare care ne îndeamnă spre o anumită schimbare din viața noastră sau spre o anumită etapă nouă benefică evoluției noastre. De asemenea, te ghidează să te eliberezi de toate acele procese care nu-ți mai servesc. Îți elucidează toate traumele pe care le-ai ținut încapsulate. Doar în momentul în care ajungi să-ți vindești copilul interior, ajungi să dobândești puterea de a vedea din trecutul tău acele episoade pe care mintea ta, pentru a te proteja, le-a arhivat, le-a zipuit complet ca tu să nu mai le simți, să nu le mai suferi. Dar în momentul în care tu vindești copilul interior, începi să vezi, de fapt, ce ai trăit. Da? Ți se relevă anumite episoade din viața ta pe care ai crezut că nici n-au fost sau s-au întâmplat ca și cum n-ar fi fost în viața ta te ajută să înțelegi mai bine care e misiunea ta în viață te ajută să te susține cu foarte mult entuziasm entuziasm, bucuria de a trăi vine din copilul interior, lumină da? bucuria de a face lucruri, de a ajuta oamenii de a... Aha, încă ceva, dacă tu nu-ți vindeci copilul interior, tu te vei bloca și vei avea conflicte extrem de puternice cu copiii tăi în momentul în care ei vor ajunge la vârsta la care tu te-ai blocat blocat pe tine pentru că de cele mai multe ori și asta din experiența cu mamele cu care lucrez de cele mai multe ori mamele se plâng că nu se mai înțeleg cu copiii lor exact la vârsta la care în momentul în care lucrăm împreună și ne ducem pe firul poveștii ele s-au blocat ceva în viața lor s-a întâmplat din punct de vedere emoțional și dezvoltarea lor s-a oprit Ceea ce e extraordinar. Se schimbă foarte multe în realitatea noastră în momentul în care ne dăm voie să să vedem exact ce am lăsat în urmă. Pentru că copilul interior de cele mai multe ori este supărat pe tine în primul și în primul rând pentru că ai renunțat la tot ce ai promis. La ai visele renunțat, tale. ai renunțat până a mai simți. Și ai renunțat la ce a, a, a mai simți și a, și a te, a-ți plăcea de tine și a pune plăcere și în corp și a te juca, dar mai ales la a face ceea ce ți-ai promis. Da. Pentru că tu la nivel de copil, tu nu ai limite da. și ai o grămadă de vise și le lași pe drum.
0: Mă gândesc că focusul nu mai, nu mai cade pe tine și cade pe ce în exterior și atunci...
1: Da... Uh, în momentul în care tu, tu vezi asta și te întorci în interiorul tău și te faci pace cu copilul și îl să crească, el vine la pachet cu o putere inimaginabilă și cu o energie extraordinară și uh, îți relevă talentul tău și direcția în care este te duci. Îți relevă unicitatea, pentru că copilul știe foarte clar că el este unic. Nu este special. Special îl fac părinții să creadă că este. Dar este cea mai mare minciună pentru că ajunge în societate și constată că este din contră. Este de cele mai multe ori unul din foarte mulți. Și specialul respectiv nu îl face decât să sufere. Un un copil vindecat, un copil echilibrat din punct de vedere emoțional va avea niște relații care vor releva asta, va avea relații de calitate. Și tu știi ce se spune, că calitatea vieții noastre depinde de calitatea relațiilor pe care le avem cu ceilalți. Da. atunci, de e atât de important acest subiect și de e atât de, 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 de desatacat, dar foarte rar explicat pe îndelete și foarte rar uh, uh, aprofundat. Pentru că în momentul în care ne ducem prima dată și vedem cu ce emoții puternice ne confruntăm, pentru că accesezi durerea copilului la propriu în momentul în care merge în poveste da, chiar dacă tu ești adult, o vei simți în corpul tău fizic de adult
0: exact, e, e interesant cum uh, ne oprim să nu mai lucrăm cu noi, da. chit că dacă noi avem emoțiile respective, da. nu vrem să renunțăm la ele exact, că de cele
1: mai multe ne simțim abandonați când scăpăm de ele
0: da, pentru că este ce? comoditatea, este confortul este uh, ne identificăm cu ele
1: da, e o identitate pe care ne-am format-o și care de cele mai multe ori ne ține de parte de a simți. E un fel de paravan, e un fel de platoșă pe care ne-o punem și care credem noi că protejează acel copil plin de rând. Și,
0: crede, și credem că noi suntem ace, a, acea platoșă,
1: acea da, acea, acea imagine, da. 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 Până când copilul interior se supără și se arată o chestie de genul ăsta și dă cu tine toți pereții și-ți revii. Sunt ați dat seama că, de fapt, identitatea sau individul sau platoșa respectivă a fost o, efectiv o frunză în momentul în care a ieșit forța și, și s-a exprimat energia din acel copil reprimat. Bun.
0: Corina, simt că... Simt. <laughs> nu am terminat acest subiect de, de discutat și propun să mai revenim pe parcursul evoluției podcastului nostru la, la acest episod, la, la această temă, de fapt.
1: Bun! Da, ca și research, într-adevăr, e, e un subiect super amplu, dar eu zic să înceapă ascultătorii și ascultătoarele noastre cu ce li se pare lor cel mai ușor din ce am dat ca și soluții. Pentru că noi put- mai putem face încă trei episoade, dar atâta timp cât ele nu sunt integrate, adică tu nu dai voie să te pui jos și să vezi ce-i despre tine, este doar teorie. Iar informația fără aplicabilitate este doar un dec nu e o bibliotecă. Da. E doar o școală fără practică. Marina,
0: mm. Mm. îți mulțumesc! eu! și ne vedem data viitoare cu un nou episod, un, cu un nou episod și cu un subiect uh, uh, care are legătură cu triunghiul dramei data viitoare vom discuta despre tiran și despre uh, masca pe care o luăm în momentul în care nu ne mai identificăm cu victima
1: cu, Nici salvatorul. cu salvatorul
0: și uh, luăm masca de persecutor da. Sperăm că v-a plăcut episodul acesta și până data viitoare nu aveți altceva de făcut decât să alegeți potențialul. Mulțumesc!